0: les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. L'été est à nos portes et là j'ai commencé à voir des enfants qui euh, commençaient les cours de soccer. Fait que je ne sais pas si toi tu as inscrit ton enfant à un cours de soccer ou à un autre cours. Si tu l'as fait, tu l'as certainement fait avec plein de bonnes intentions, avec l'idée de lui faire plaisir, de lui faire vivre une belle expérience, de favoriser son développement ou peut-être juste d'allumer une passion comme peut-être toi tu l'avais et que finalement, ça va pas pas tout que finalement c'est l'horreur que ton enfant refuse catégoriquement d'aller à ses cours ou bien peut-être de te laisser partir puis là quand tu pars, c'est la crise... Ben, est-ce que ces comportements-là, c'est normal, surtout si j'ai des enfants un petit peu plus vieux, 5, 6, 7 ans? Et surtout, comment on devrait réagir et intervenir euh, dans ces comportements-là? Donc, est-ce qu'on devrait euh, retirer notre enfant du cours et ne plus y aller du tout? Est-ce qu'on devrait persévérer? Euh, et quand les gens, euh, à l'endroit où le cours se déroule, s'ils nous demandent de quitter, est-ce qu'on devrait vraiment quitter? Comment on devrait, bref, intervenir dans cette situation-là? Et eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Mais juste avant, j'avais un petit message vraiment important de faire parvenir. Moi, comme la plupart des parents qui font vacciner leurs enfants selon le fameux programme québécois d'immunisation, ben moi, je croyais que mes enfants étaient bien à l'abri de plusieurs maladies, dont les maladies améningococ. Donc, comme la méningite. Mais... Savais-tu que, même si ton enfant a été vacciné contre la méningite, ce qui se passe souvent vers 18 mois, il n'est pas nécessairement protégé contre la méningite de type B? C'est vrai que si ton enfant a eu son vaccin contre la méningite, qui fait partie du programme d'immunisation, il est propre à probablement protégée contre la méningite C, mais pas contre la B. Et c'est malheureusement la méningite B qui affecte le plus les nourrissons, les jeunes enfants et les adolescents, soit dans 73% des cas. Puis le problème avec la méningite aménagocox comme celle de type B, c'est qu'elle qu agit hyper rapidement et que dans un cas sur dix, elle peut être mortelle dans les 24 à 48 premières heures après l'apparition des premiers symptômes c'est pas rien. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de te dire que c'est possible de prévenir ce genre de maladie-là et que c'est surtout ultra important d'avoir toutes les informations en main pour pouvoir agir et prévenir rapidement. Donc, je t'invite à aller écouter l'épisode 29 de mon podcast où je discute avec une maman, une maman en or qui vit aujourd'hui avec son grand garçon qui a plusieurs séquelles graves de la méningite B qui a contracté à ces quatre mois. Fait qu'elle nous partage avec beaucoup d'humilité, beaucoup de résilience leur histoire. Et pour vous fournir encore plus d'informations aidantes par rapport à la méningite B, ben j'ai aussi discuté avec un médecin qui lui a traité plusieurs petits patients atteints justement de la méningite B dans ce même podcast-là. Alors c'est 25 minutes qui pourraient peut-être sauver une vie. Alors je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode-là après celui-ci. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, ben allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Juste avant de commencer le sujet du jour, j'avais... Quand même, une autre petite chose à dire, c'est que pour la période estivale, habituellement, je prends plus des pauses. Là, c'est comme l'inverse. On dirait que mes projets, euh, mon programme Banzai est sorti. Donc, pour la période estivale, pour l'été, j'ai un peu plus de temps. Alors, je vais faire les podcasts, reprendre les podcasts de façon hebdomadaire. Donc, il va y avoir un podcast à chaque semaine. Youpi! À tous les mardis. Et peut-être que ça se peut aussi qu'il va en avoir des, des sujets un petit peu plus courts pour me permettre d'en faire plus plus d'avoir une plus grande variété de sujets. Euh, donc voilà, si jamais vous avez des suggestions, ben je suis toujours preneuse, mais euh, sachez que c'est va y avoir des petites, des petits podcasts de 15 à 25 minutes pendant tout l'été, à tous les mardis. Alors là, l'été arrive et il se passe souvent deux choses. Fait qu'il y a des parents qui inscrivent leurs enfants à des cours estivaux, hein, genre les fameux cours de... les fameux soccer timbits. Ou il y a les parents qui prennent un break de cours parce qu'ils en ont plein leur casse de courir les mercredis soirs pour aller au cours de danse, euh, au cours de karaté avec l'autre. Ou parce qu'ils veulent être juste libres de pouvoir aller où ils veulent, quand ils veulent, quand ils veulent. Euh, et moi je trouve ça très intelligent <rire> c'est aussi la formule que j'ai choisi de faire cet été contrairement aux autres étés, cet été je me sacre patience là puis je veux juste profiter de l'été cela dit, je suis vraiment pas là pour te juger, hein, si jamais tu te retrouves dans la catégorie du parent qui offre des cours euh, aux enfants, peut-être que pour toi tu te dis, ben non l'été c'est plus relax fait que j'envoie mes enfants à des cours puis la semaine quand il y a de l'école, quand je travaille, quand c'est pas l'été, on court trop pis la fin de semaine, ça m'en Trop sur les épaules et c'est là que je veux me donner un break et c'est tout à fait justifiable aussi. Euh, fait que c'est ça, fait que là peut-être que t'écoutes mon, mon podcast, mon podcast puis que aussi on est en plein mois d'octobre hein? puis que tu viens d'inscrire ton garçon à la gymnastique ou peut-être qu'on est en janvier puis tu viens d'inscrire ta fille au ski et que finalement ça va vraiment pas comme tu l'avais espéré. Hey non mais ça coûte cher en tabarnouche, ces cours-là, fait que nos enfants, ils ont intérêt à aimer ça pas à y aller, hein? Ça, je vous comprends. Mais les cours de sport ou de loisirs ou les activités parascolaires, c'est peut-être pas fait pour tous les enfants. Puis là, je vais m'expliquer. Il y a des enfants qui vont vraiment s'épanouir, que ça ne leur dérangera pas de se retrouver avec un groupe d'enfants qui connaissent pas, puis d'adultes qui ne connaissent pas, dans un environnement qui ne connaissent pas, puis qui vont être capables de s'adapter super rapidement, puis de s'épanouir, puis de s'amuser. Puis il y en a même qui vont super bien tolérer euh, l'aspect plus compétitif quand ils vieillissent, hein, tu sais, vers 8, 9, 10 ans et compagnie. Et il y en a d'autres... Qui vont démontrer un intérêt, être super excité, avoir hâte, être d'accord, peut-être même demander Maman, je veux faire des cours de je sais pas, d'âge synchronisé, de gymnastique, de karaté, whatever. Puis que une fois sur place, toi tu es tout enchanté, tu sais, tu t'attends à ce que ça soit merveilleux puis ton enfant s'épanouisse, mais c'est ça, une fois sur place euh, quand il comprend que tu, tu resteras pas là ou que finalement il est dans un environnement qu'il connaît pas, avec des gens qu'il connaît pas. C'est une autre histoire et c'est tellement normal comme réaction. Je dirais que la moyenne des enfants vont probablement plus se sentir comme ça, comme dans cette deuxième situation euh, et qu'il y a euh, une minorité d'enfants qui vont être super excités, super épanouis puis que ça ne leur dérange pas pour deux semaines d'être laissés toutes seules avec des gens qui ne connaissent pas. puis La nouveauté, là, eux, s'adaptent super rapidement. C'est souvent ce que j'appelle mes petits-enfants érables. Hein? Ceux qui ont fait la formation bonsaï. Il euh, y a les enfants bonsaï qui sont les enfants un peu plus hyper, de type hypersensibles et il y a les enfants, euh, eux, qui survivent ou qu'il n'y a pas grand-chose qui les dérange et je les appelle mes enfants érables. Euh, cela dit, ça ne veut pas dire que c'est juste les enfants hypersensibles là, qui vont réagir de la sorte en se faisant à laisser à leur premier cours, à leur deuxième cours, à leur troisième cours. Là. Tous les enfants peuvent avoir cette réaction-là sans être hypersensibles. Petite nuance. Donc, c'est une réaction, par contre, no qui est normale, mais qui surprend souvent les parents. « Ah, ben voyons donc! Il y avait tellement hâte! Il y avait tellement hâte d'aller euh, à la fête de Louis! Il y avait tellement hâte d'aller dormir chez sa tante! Il y avait tellement hâte d'aller au Mexique! » oui L'idée peut avoir l'air super cool parce que ben nous aussi, comme parents, on y met aussi beaucoup de positif. Hein? C'est rare qu'un parent va dire, bon, là, je t'ai inscrit à un cours de danse, mais là, là, je t'avertis, là, ça va être avec des adultes que tu connais pas, des enfants, que tu sais, des amis ne seront pas là, puis là, à la fin, il va y avoir un spectacle devant plein de parents, tu sais, il va y avoir des centaines de parents. puis Peut-être que tu vas être gênée, puis, puis pendant tes cours, ben je ne vais pas être là, là moi, tu sais, je m'en vais, là, puis ça se peut que tu te sentes un petit peu seule ou, tu sais, dépaysée, hein, c'est nouveau. <rire> si on faisait ça, il n'y a aucun enfant qui voudrait aller à leur cours. Fait c'est normal, quand on les inscrit à quelque chose, on est comme, ah, c'est cool, tu vas apprendre plein d'affaires, tu vas apprendre des nouveaux mouvements de danse, tu vas te faire des amis, on les hype, hein, c'est cool. Ça va être le fun, ça va être chouette, ça va t'améliorer. Fait que c'est normal qu'eux aussi ils ressentent cette excitation-là puis qu'ils soient contents eux aussi. Mais les enfants ont des limites cognitives puis ont un manque d'expérience de la vie en général qui fait qu'ils ne peuvent pas anticiper ce genre de choses-là. Ils ne peuvent pas avoir en tête toutes les données, toutes les informations sur comment réellement ça va se passer. Puis pour être bien honnête, il ben, y a beaucoup d'adultes que je connais, moi la première, euh, qui vont être ambivalents. Puis nerveux quand on se retrouve dans une situation similaire où on est confronté justement à de la nouveauté puis à de l'inconnu. Pourquoi? Parce que notre cerveau déteste l'inconnu, déteste notre cerveau de pas pouvoir anticiper, de pas pouvoir être en contrôle. Hey. Fait que moi là, si je m'inscris à un cours de yoga show, ben je vais avoir une espèce de mixed feeling. Je dis yoga show n'importe quoi. Je vais avoir un mixed feeling de « je vais être bonne? » je vais te suivre le groupe, je vais te rencontrer du monde weird, je vais-tu être avec des gens qui, qui au contraire vont être le fun, est-ce que la prof va être pertinente, est-ce que ça va être intéressant, est-ce que ça va être dynamique, est-ce que je vais avoir du plaisir ou au contraire ça va être plate, tu avoir l'impression de perdre de l'argent, de perdre mon temps, fait que c'est ça. Puis je connais aussi beaucoup d'adultes qui s'inscrivent justement à des cours comme ça puis qui y vont pas, qui vont une fois sur deux ou qui y vont jamais parce que... Euh, pour plein de raisons, hein? Puis ça dépend des gens, mais il y en a que ça va être justement trop de stress, trop de nouveautés, un sentiment de pas contrôler la situation, de l'anxiété. Il y en a qui vont avoir peur du jugement des autres, hein? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je vais-tu être, être, être la plus grosse? Je vais être, être la moins bonne? Je vais être la plus ci, la plus ça? Ou la moins ci, la moins ça? Fait qu'il y a peut-être un petit sentiment d'incompétence et de pas être assez, qui fait que on se bloque, on... Ça, c'est totalement des fausses croyances, là. C'est des croyances qu'on appelle limitantes, mais qui fait que des fois, ça nous empêche d'aller de l'avant. Ça, c'est notre maudit cerveau qui nous, qui nous garde ancrés dans ces croyances-là. Euh, ça peut être qu'on se sent trop pressé dans la routine, hein. tu mettons as un cours au gym le soir à 7h, puis là, faut que faut que ça roule, là. faut que tu cours à la maison, puis là, tu es, es fatigué, finalement, puis là, il arrive le temps d'y aller, puis ça ne te plus, tu n'as pas le goût, goût de faire les efforts, finalement. Ça peut être que tu vas à ton premier ton deuxième cours, puis finalement, ben, tu n'arrives pas à créer de lien, tu n'arrives pas à connecter avec les autres, tu n'arrives pas à avoir du plaisir dans ton cours, fait que bon, tu t'abandonnes euh, tout simplement. Ou bien, c'est que c'est quelque chose qui te fait un petit peu trop sortir de ta zone de confort, puis que euh, ça te rend un peu... Euh, tu manques de confiance en toi ou d'estime en toi... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Puis encore une fois, c'est les croyances limitantes, puis ça te fait trop sentir inconfortable, fait qu'on décide de ne pas y aller, c'est trop nouveau, c'est trop différent. Bien, c'est pareil pour les enfants! » Hein, les soirs, là, quand c'est des cours de soir, là, comme là, le soccer, je l'ai vécu l'année passée, puis je le vois en ce moment, c'est toujours à se faire 6 h 6 7h30, 7h et compagnie. Mais le soir, là, les enfants sont fatigués. Eux aussi sont fatigués. C'est que c'est normal. C'est normal que ah, ça leur tente peut peut peut-être un peu moins, ou bien que bien, les émotions là, sont un petit peu plus à fleur de peau. Fait que quand tu pars, ou quand que l'enfant, ça ne tente pas puis qu'il qu est perturbé par quelque chose XY c'est passé, mettons, le coach demande à l'enfant de faire quelque chose, puis que ça ne tente pas, puis qu'il est confronté à ça. Ben, ça se peut, c'est ça, qu'il se sent un peu plus fatigué ou qu'il se sent un peu plus à fleur de peau, que ça l'affecte un petit peu plus. Les autres raisons que les enfants peuvent ne pas se sentir confortable mais ça peut être la même affaire que pour un adulte qui n'arrive pas à créer de lien ou à connecter avec les adultes, avec les enfants, dans un laps de temps tellement court qui est dans un groupe avec plusieurs enfants, puis là, ben, tu sais, il est juste là 45 minutes, une heure, une fois par semaine, pendant six semaines, c'est normal. Mais pour les enfants, souvent, connecter avec les adultes, c'est super important. Très, 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 très important. Beaucoup plus qu'un adulte. Ils sont beaucoup moins indépendants. Puis là, je dis pas que tous les enfants comme ça, mais il y en a beaucoup comme ça. C'est pas comme à la garderie ou à l'école où est-ce qu'ils ont plein de temps, là. Puis que, tu sais, ça, après 6, 7 semaines à passer 30 heures ensemble, 35 heures ensemble, ben là, on crée des liens plus rapidement. Puis là, ça se peut que pendant toute une session, il n'y ait pas de lien qui soit créé, puis ça les insécurise et c'est normal. Sinon, bien, eux aussi, ça les sort de leur zone de confort, ça les insécurise devant quelque chose qui est très nouveau, par un nouvel environnement, par l'absence de l'adulte de confiance, hein, papa ou maman ou un adulte qui connaît. fait que Ça se peut qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Et peut-être que ces enfants-là pourraient. C'est pas moi aussi dans le cours. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Hein? Ça ne veut pas dire que parce qu'on y va un, deux, trois fois, puis que nos enfants ne se sentent pas bien, puis que là, on commence à se dire comment, oh, mais non, mais ça le rend tellement malheureux. Ça ne veut pas dire que c'est... Peut-être qu'avec le temps, ça serait correct aussi, tu sais. Et c'est beau aussi, d'ailleurs, d'enseigner la persévérance, je trouve, parce que, surtout maintenant, c'est trop facile d'abandonner. C'est trop facile aussi, justement, de s'inscrire à un cours puis de se dire, bon, tant pis, j'irai pas. Des fois, les efforts sont trop exigeants, fait que c'est plus facile d'abandonner. Puis je ne dis pas que... Je juge pas, là, du tout, si vous décidez d'abandonner, de ne pas y aller avec votre enfant ou quoi que ce soit, c'est aussi un comportement qui est normal, mais tout ce que je dis, c'est que des fois, on est comme ambivalent, le parent, mais vu que mon enfant, il a l'air malheureux, est-ce que je devrais abandonner ou je devrais persévérer? Moi, je dis juste que des fois, c'est beau d'enseigner de, ça puis de dire à nos, en, nos enfants, tu sais, « Hey, on se laisse une dernière chance? On y va-tu encore un cours puis je vais rester avec toi? » Et bref, je, je voulais vous donner justement aujourd'hui plusieurs trucs pour arriver à enseigner la persévérance, pour arriver à donner un peu de pep à nos enfants tout en respectant leur rythme euh, pour pas trop les brusquer non plus. Alors, premier petit truc, premier petit conseil, je euh, suggère d'offrir le choix aux enfants. Est-ce que tu veux faire un cours? Sûrement que vous le faites, mais il euh, y a peut-être des parents aussi qui ne le font pas et je répète que c'est pas nécessaire et obligatoire et que ça n'aura aucun impact, je vais en reparler un peu plus, là. ça va avoir aucun impact sur le développement, ça va pas faire que votre enfant va être meilleur ou plus stimulé euh, d'offrir des cours, donc c'est vraiment optionnel et c'est très 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 optionnel en fait, c'est vraiment faut que ça vienne de l'enfant. Donc, est-ce que tu, tu as en goût de faire un cours le quel cours t'as envie de choisir? Vous pouvez présélectionner des cours en fonction de ton horaire qui te permet. Est-ce que tu peux te permettre cet horaire-là? Est-ce que ça va te mettre trop à la course, toi, comme parent, comme maman, comme papa, ou ça va te stresser, puis là, ça va devenir super désagréable? Parce que ça, c'est pas mieux si l'ambiance, avant d'aller au cours, t'es stressé, puis t'es impatiente ou t'es impatient, puis que si Là, c'est vraiment désagréable. Ça peut, juste ça, faire en sorte que l'enfant, ça ne tentera pas d'aller à ses cours parce qu'il comprend vite que c'est pas le fun. Avant, maman est stressée papa est stressé. Est, on me parle fort, il faut que ça aille vite. Je me sens brusquée, j'aime pas ça. Tout, tout ce qui se passe avant aussi du cours est important. Est -ce que ça, Et est-ce que finalement, le cours va dans les intérêts de ton enfant? Alors, je t'amène à réfléchir à c'est quoi l'objectif? De l'inscrire à ce cours-là, tu sais, est-ce que je vais donner des exemples? Avoir du plaisir, bouger, découvrir une nouvelle activité, avoir du plaisir, apprendre à collaborer en équipe, peut-être rencontrer des gens, des en d'autres enfants de ton quartier, si c'est quelque chose qui se passe dans ton quartier, de faire des nouvelles amitiés, euh, ou exposer nos enfants à des choses différentes, euh, à la différence aussi, peut-être que dans le cours, il y a un peu plus de diversité qu'il y en aurait à l'école. Et est-ce que j'ai mentionné pour le plaisir? <rire> Vraiment important, pour le plaisir devrait être la première raison ultime. Et tu le fais pour qui? Alors, pour qui t'inscris ton enfant à un cours? Est-ce que tu le fais pour lui, concrètement? Ou tu le fais pour toi parce que toi, c'était ton rêve de devenir une patineuse de vitesse ou d'aller aux olympiques en plongeon? Est-ce que donc c'est vraiment pour ton enfant ou c'est comme un peu un rêve inachevé que tu eu pis que, ou que ton enfant il est bon en danse puis il aime ça danser à la maison mettons mais peut-être que de l'inscrire à un cours de danse ça rend peut-être ça va lui, lui couper un peu de sa spontanéité et de sa liberté donc peut-être que ça pourrait pas tant lui plaire et c'est exactement ce que je vis à la, ce que j'ai vu vécu en fait à la maison pour les gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux vous avez sûrement remarqué que elle est quand même très douée en danse, elle a beaucoup de rythme et tout ça, mais quand je l'inscris à des cours de danse en me disant hey, « elle va aimer ça, elle va apprendre des nouveaux mouvements tout ça », non, elle déteste ça parce que ça va pas assez vite, elle apprend pas assez, elle est contrainte à suivre le groupe, elle a pas assez de liberté, elle peut pas utiliser sa spontanéité, Puis c'est un enfant... Tu sais, avant 8 ans, là, c'est full correct d'être vraiment plus dans le ludique, dans le loisir, dans le, la spontanéité. Dans... On, on, on est exposé à un sport ou à une discipline. Pas une discipline, j'aime pas le mot discipline, mais on est exposé à un, à un nouveau loisir et non pas, justement, on rentre dans une discipline euh, sportive, compétitive, ou est-ce que c'est très, très strict. Le cerveau des enfants, ça aussi, je vais un petit peu en reparler, le cerveau des enfants, il n'est pas conçu avant l'âge scolaire pour... Euh, suivre ces règles strictes-là, donc ça c'est normal s'il y a des enfants qui ne se plaisent pas dans un environnement, dans un type de cours où c'est très, 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 très structuré, qui n'y a pas beaucoup de place finalement à la créativité, à la spontanéité, à l'imaginaire, au jeu, et que c'est très comme, ok, là, on, on fait des échauffements, faut que tu écoutes, place-toi ici, fais-ci comme ça, ça, ça peut déplaire à beaucoup d'enfants, et les rendre anxieux. Alors voilà, réfléchir à ça aussi. Deuxième petit conseil, euh, et je l'ai un peu euh, effleuré tantôt, c'est que si tes soirées à la maison sont déjà un petit peu plus difficiles, hein, parce que les enfants reviennent de l'école, reviennent de la garderie, reviennent du camp de jour, puis ils sont fatigués. Si tes retours de garderie sont déjà quelquefois parfois chaotiques, si tu te sens déjà comme dans ta routine, sans même qu'il y ait de cours, un peu comme une poule pas de tête, là, ben de grâce, n'inscris pas tes enfants à des cours du soir, pour toi, fais-le pour toi. Ne les inscris pas parce que ça va être désagréable. C'est quasiment déjà un échec d'avance. Ça veut dire que tes enfants y ont, y ont, sont trop fatigués et que la collaboration ne sera pas de ton côté. Fait, que Ça ne sera pas gagnant. Là, là on ne se met pas sur un chemin vers la réussite. Dans ce cas-là, on privilégie des, des cours la fin de semaine. Alors, je l'ai effleuré aussi. Troisième petit conseil, je vous rappelle que les cours ne sont pas nécessairement plus favorables pour le développement, dans le sens que les enfants qui vont en faire versus ceux qui ne vont pas en faire des cours, il n'y ben, en a pas un qui va être meilleur ou plus stimulé ou plus épanoui. Okay? Les enfants, là, ils passent à côté de rien en faisant pas de cours. Ils vont rien, ils vont avoir aucun manquement à leur bonheur ou à leur épanouissement ou à leur développement. Il est encore tôt pour inscrire des enfants à des cours. Alors, comme j'ai dit, ça devrait rester totalement ludique jusqu'à l'âge scolaire et même plus, là. Tu sais, c'est pas tous les enfants qui vont être confortables dans la compétition, dans les sports de compétition. Par exemple, je vais donner un exemple. La gymnastique, univers hyper, hyper, hyper compétitif pour ne nommer que celui-ci, là. Mais le hockey et bien d'autres aussi. Puis, je suis pas une très grande sportive, OK? Fait que j'y vais de, de par expérience de ce que j'ai vu euh, jusqu'à maintenant. Très, très compétitif, la gymnastique. Fait que pour un enfant qui a envie de faire justement de la gymnastique, bien, ça serait de regarder c'est quoi les alternatives. Peut-être que du cirque, ce serait moins compétitif. On est plus dans la créativité, on est plus dans tout ce qui est artistique. Euh, donc, peut-être regarder ça. Est-ce que mon enfant, il, il, il fit dans un cadre où est-ce que ça va être compétitif? Où est-ce qu'il va avoir... C'est tu sais ce que mon enfant, il, de base, il fait déjà un petit peu d'anxiété, un petit peu d'anxiété de performance. Si c'est le cas, les cours est-ce qu'il y a de la compétition, peut-être pas l'idéal pour ces enfants-là, mais... Moi, je dis ça, il n'y a pas de recette idéale, tu connais le mieux ton enfant, c'est toi qui es le mieux placé pour savoir. Ça pour dire que avant l'âge scolaire, avant 7 ans-là, les enfants n'ont pas le développement au niveau cognitif dans leur cerveau, c'est pas encore fait, sont pas encore adaptés, sont pas encore prêts à suivre des règles très strictes ou à supporter la compétition. Comme je l'ai dit, ça va venir augmenter le niveau d'anxiété de performance très tôt et c'est ça peut être nuisible sur le développement des enfants. Donc, on veut viser à ce moment-là plus des activités pour s'amuser, pour jouer, pour développer la créativité euh, et non pas des, des, des cours là, pour performer, pour faire vraiment de la compétition, puis pour en faire des athlètes. À partir de 8-9 ans, si l'enfant est prêt, s'il n'y a pas trop d'anxiété d'impliquer, il faut vraiment que ça vienne de l'enfant, là, c'est une autre chose. Et pour faire un petit peu de pouce là-dessus, c'est super important de comprendre là, que les désirs, les besoins et les limites du cerveau d'un enfant entre 2 et 6-7 ans, bien, ce qui est important pour eux, c'est l'autonomie, l'affirmation de soi, de jouer, d'être avec des amis, de connecter, de se sentir écouté, compris, respecté, de vivre des réussites, d'être fier. À cet âge-là, c'est rarement de se dépasser, de faire de la compétition, de performer. Sauf si c'est l'attitude... Du parent ou des parents. Et que là, l'enfant se met ça un peu en tête dans le but de rendre fiers ses parents et de se sentir aimé. Mais c'est pas la majorité du temps où est-ce que les enfants, eux, veulent viscéralement ça et que c'est dans leurs besoins et leur désir de se dépasser, faire de la compétition et performer. Avant l'âge scolaire, donc avant à peu près 7-8 ans. Après, comme j'ai dit, chaque enfant est différent. Si ton enfant mange de la compétition puis de la performance, ça se peut, c'est possible aussi là. Ça se peut qu'il s'épanouisse vraiment dans sa passion. Mais si c'est le cas, euh, ben tu serais probablement pas en train d'écouter cet épisode de podcast là. Ah, hein? on s'entend. Alors, je reviens à la question, si juste pour vous faire réfléchir, pas pour vous juger. Tu le fais pour qui d'inscrire ton enfant à des cours et est-ce que ton enfant y est vraiment on-board et est vraiment à l'aise avec l'aspect compétitif et performant? S'il y en a, est-ce que le cours est adapté vraiment à, aux besoins, et aux intérêts et aux limites de ton enfant? Donc, c'est à y réfléchir avant d'inscrire nos enfants à des cours. Cinquième petit conseil, évite de trop vendre ta salade avant le début des cours parce que ça pourrait justement créer des très grandes attentes pour tes enfants. Donc, on reste quand même assez neutre. Euh, sans dire justement ce que l'exemple que j'ai donné tantôt, comme ça va être cool, tu vas faire plein d'amis, tu sais, ton prof va être super génial, tu vas apprendre plein d'affaires, parce que ça veut pas dire que c'est ça, tu le sais pas, tu sais, peut-être que la plupart des enfants, en fait, dans des cours, c'est rare les enfants qui vont commencer à connecter et créer des grandes amitiés dans des cours de soccer du mardi soir, là, tu sais, souvent c'est des parents bénévoles, donc bon, ça se peut qu'ils apprennent pas grand-chose, puis c'est correct, le but c'est que ce soit ludique et qu'ils s'amusent. ensuite, si ton enfant est réticent, bien, en fait, avant, si tu connais ton enfant tu sais qu'il est un petit peu insécure devant la, nou la nouveauté et tout ça, bien, euh, pour le premier cours, tu pourrais accompagner ton enfant parce que peut-être que ton enfant va avoir seulement besoin d'observer et de rester près de toi pour te sentir confortable. Peut-être qu'il ne voudra même pas participer, s'avancer avec le groupe et c'est correct. Peut-être que c'est ça son rythme et il faut le respecter. Ça, c'est super important. Ne le brusquez pas parce que vous allez... Nuire à toutes les chances qu'il apprécie ou qu'elle apprécie son cours pendant tout le reste de la période, si sans brusquer ou ça va déjà créer une expérience super négative direct en partant. Alors, on respecte le rythme le plus possible, on peut permettre à notre enfant de rester avec toi, de regarder les autres, particulièrement si c'est un enfant hypersensible. Vous l'avez peut-être entendu dans la formation, si vous êtes rendu dans le programme Bonsaï, les enfants hypersensibles, ils ont besoin de ce temps-là pour observer, pour analyser, tu pour eux, la réflexion profonde, c est, c est, ça fait partie d'eux et c'est donc très important. Donc, permettre ça pour le premier, peut-être même le deuxième, peut-être même le troisième cours et je vais, je vais en parler de comment on peut avancer progressivement pour euh, continuer à encourager nos enfants et à persévérer aussi, euh, même si l'enfant, il semble réticent. Ce qui est super important dans cette optique-là aussi, mais évidemment, c'est d'ajuster les attentes de parents. Hein. Non, il ne va pas devenir un grand athlète ce soir à son premier cours, ni probablement même pas à la fin de la session, OK? Comme je l'ai dit, il faut que ça demeure ludique. Donc, on essaye d'éviter de mettre trop de pression à nos enfants par rapport à ça. Ensuite, euh, ce qu'on peut faire si notre enfant, il est réticent, s'il n'y a pas eu une belle expérience au premier cours, mais qu'on veut continuer à l'encourager à aller au prochain cours. On va essayer de Gardez en tête premièrement que le but, de, je le dirai jamais assez, là, je sais que je me répète, là, mais que d'inscrire à un enf notre enfant un cours, c'est dans un but d'avoir du plaisir et uniquement d'avoir du plaisir et de lui faire vivre des réussites pour augmenter son estime de soi, pour augmenter sa confiance en soi et ensuite lui permettre de persévérer, de s'améliorer, d'apprendre. Alors ça, on fait ça en s'adaptant en respectant les besoins et le rythme, comme je l'ai dit, et les limites de l'enfant. Donc, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est d'établir ensemble, avec notre enfant, un micro ou plusieurs micro-objectifs, mais on va y aller un à la fois. Fait qu'un micro-objectif, ça peut être se rendre au cours ou sur le terrain de l'activité. That's it. Juste embarquer dans l'auto, se préparer, amener nos affaires et aller sur le, le, le lieu du cours. Ça, c'est un micro-objectif qui est totalement acceptable. Et réalisable, ça peut être ça au début, le premier micro-objectif. micro-objectif, ça peut être regarder les autres enfants jouer. Ensuite, on avance un petit peu, on, une fois que ça s'est acquis et que l'enfant se sent confortable, OK, un autre micro-objectif, s'avancer sur le terrain ou s'avancer dans le, le, le cours et euh, en étant un petit peu plus loin du parent. Euh, un autre exemple de micro-objectif, ça peut être de participer pendant deux minutes au cours avec papa ou maman. Ensuite, participer pendant deux minutes au cours, mais seul. Ensuite, participer euh, aux derniers 15 minutes. Fait observer pendant le premier 45, 40 minutes, 30 minutes, et le dernier 10-15 minutes, l'enfant participe. Ensuite, l'autre micro-objectif de la semaine suivante, ça peut être de participer, ou de la semaine suivante, ou quand l'enfant est prêt, en fait, ça peut être de participer à la moitié du cours. Tout est possible dans les micro-objectifs. Ça peut être le micro-objectif de votre choix. L'important, c'est que tout le monde soit d'accord avec ça. Ça peut être très, très, très petit, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un micro-objectif et on peut avancer progressivement. Puis des fois, ça se peut que notre, notre micro-objectif de, de participer pendant deux minutes avec maman ou papa, ça soit ça pendant trois cours. Puis c'est correct, puis c'est ça aussi, persévérer et respecter le rythme de l'enfant. Alors l'important, c'est... Ah, puis aussi ce que je voulais dire, c'est que euh, ça, c'est important d'en parler avec le prof ou le coach l'organisation, surtout s'ils sont petits puis qui ont en, en bas de 7 ou 8 ans. Souvent, des places, ils vont dire non, interdit aux parents... Mais c'est pas parce qu'ils disent non interdit aux parents que vous faites pas ouvrir les dialogues, et essayer de discuter avec l'organisation, puis expliquer, écoute, là, moi, mon enfant, il est anxieux, il est insécure, il est pas bien, mais je veux quand même, tu sais... Persévérer, je veux quand même qu'ils qu comprennent que ça peut être une expérience aussi positive, mais je veux respecter son rythme. Et euh, l'endroit où vous avez inscrit votre cours, votre enfant, je veux dire, devrait être ouvert à ça. Parce que s'ils sont super fermés ils sont comme, non, vraiment, c'est interdit les parents, il ben, faut peut-être se poser des petites questions sur pourquoi le parent, il, il, pourquoi c'est interdit. Puis en tout cas, essayer de discuter avec l'endroit, ça devrait être permis, là, surtout avec des plus petits enfants. Et si ta petite voix, justement, te dit que ce cours-là, il est inapproprié pour ton enfant, que ça ne répond pas à ses besoins, que finalement, ça ne s'accorde pas avec tes croyances ou tes valeurs, là, les, justement, le, les valeurs de cette place-là, euh, ou que toi ou ton enfant ne vous, vous sentez pas confortable, bien, quittez le cours, hein, quittez le cours et demandez un remboursement, tu serais surpris du nombre de places, euh, de lieux, là, où est-ce qu'il offre des cours, puis que... Si ton enfant il va pas ou il va juste à deux trois cours, ils peuvent offrir un remboursement. Ça fait partie souvent de la politique et d'ailleurs de la loi du consommateur. Et il y a peu de gens qui connaissent ça. Il y a peu de gens qui osent parce qu'ils se disent ben c'est ma faute. Mais non, tu peux aller t'informer. Tu peux essayer de te faire rembourser une partie, un prorata. Euh, puis, oh, utilisez cet argent-là pour faire des activités amusantes avec ton enfant à la place. Ah, allez manger une crème glacée, allez à la ronde, allez à la piscine municipale, faites d'autres choses. Mais si on va aller jouer au soccer sans pression, si ton enfant n'est pas bien, désinscris-le et demande un remboursement. Tourlou, à la semaine prochaine!